0: 每天一本书，宝贝爱阅读。小朋友们，大家好，我是你们的好朋友小熊哥哥。我们儿童成长故事微信公众号今天给大家分享《说给儿童的中国历史之狼的子孙》，是由陈卫平、沙永玲主编，湖南少年儿童出版社出品。狼的子孙，传说在很久很久以前。中国北方有一个小部族被邻国打败了，全部族的人死的死，逃的逃，最后只剩下一个小孩子。邻国人实在不忍心杀他，但又怕他长大后会回来报复，于是砍去他的手脚，把他丢在荒野里，让他自生自灭。大家都以为这个小孩必死无疑。谁也没料到，有一只母狼把它叼回洞里，不但把它抚养长大，还帮助它对付仇人。后来，它的子孙就拿狼作为本族的标志。它的部族就像长大的狼，愈来愈强，成为唐朝北方最可怕的敌人——突厥。突厥人和从前的匈奴人一样，都是大草原上的骑士，马骑得飞快，箭射得又狠又准。来无影去无踪，他们是天生的战士，从小就被教导，战死沙场是最光荣的，而病死在床上是最丢脸的。所以，突厥人打起仗来简直就是不要命。在唐朝刚建立没有多久的时候，突厥出现了一位很厉害的领袖，叫颉利可汗。他经常率领着他的百万骑兵在大草原上横行霸道，见了东西就抢，抢不走的就放火烧掉。唐朝的百姓都怕他们。有一回，颉利可汗又带着大军来袭了，民众纷,纷纷逃跑，连唐高祖也考虑把国都迁到南方了。只有李世民，也就是后来的唐太宗，反对这么做。放心吧，父皇，我一定有办法解决的。李世民是唐高祖的第二个儿子，勇敢又聪明。从十八岁开始，他就随着父亲带兵打天下。每打下一个地方，他的哥哥和弟弟们总是先去抢夺金银珠宝，李世民却只留心有没有优秀的人才可以用，甚至连投降来的敌将，只要有才干，他也都大胆地任用。这一天，李世民在京城北方的一座城里整顿军队，准备和突厥好好的打一仗。他知道硬碰硬一定打不过敌人，所以他找出了突厥大军的裂缝所在。协力可汗与突利可汗叔侄两人正在争夺领导权，他们的关系就好像一个西瓜，如果没有适当的工具是不容易剖开。可是，一旦这瓜有了一点点裂缝，要敲开它就不难了。李世民将计就计，他带了一小队士兵来到离突厥大军不远的地方。他假装生气地大声喊：“喂，突利，你好可恶！拿了我的金子，却跟你叔叔来攻打我们。你这种不守信用的人，根本不配当我李世民的朋友。”颉利可汗一听，以为突利可汗私下与李世民结成一伙，打算抢走自己的位置，勃然大怒。突利可汗听了，也怒火中烧。叔叔，说不定是你和李世民联合，你嫉妒我的本事比你强，你怕我会夺走你的位置，所以你跟李世民一唱一和，好让士兵们对我反感。协力和秃力当场吵了起来，他们都怕对方和李世民联合起来对付自己，不敢轻易出兵。就这样，李世民用计逼退了突厥。不过他知道突厥一定还会再来的，便加紧训练军队。几年之后。协力和突利又为了争夺王位打了起来，当时已经当上了皇帝的李世民趁机派了十万大军去攻打他们。协力抵挡不了唐朝大军的攻击，被捉到了长安城。李世民欣赏协力的勇士精神，不但没有杀掉他，还封他当大将军，赐给他田地房屋，而突厥士兵则编入了李世民的军队里。于是，大部分的突厥士兵归降了唐朝。李世民的宽容使敌人变成了朋友，他也以同样的态度对待其他的部族。在他当皇帝的时候，中国变成了当时世界上最强大的国家，而他也成了最伟大的皇帝。他就是历史上有名的唐太宗。从古看今，这是一个知己知彼、百战百胜的最佳例子。突厥人虽然拥有强大的实力，却无法在战争中获得胜利，这似乎也隐含着一种警告：家庭兄弟阋强，民族内部分裂，始终是最可悲的事。但自古以来，类似的事却在人类历史的舞台上不断的重演着。小朋友们，故事到这儿就结束了，记得每晚八点，我们不见不散哦！有什么想跟小熊哥哥说的，记得在文末留言。再见。